0: 各位听友，大家好，欢迎收听张丽山幸福心理，我是丽山心理疗法创始人张丽山，您身边的婚姻教子心理咨询专家。最近一段时间啊，新闻刷屏的是关于某某公益人性侵志愿者，某某媒体人性侵同行。女性呢，终于悄悄话大声说出来了。曾经觉得被性侵、被男人占了便宜很羞耻，不敢说。现在的社会舆论环境让女性敢于说出来了，这真的是社会进步。同时，让那些披着各种光鲜外衣的猥琐的、龌龊的、卑鄙的男人暴露于光天化日之下。这些男人。必将面临着道德的审判、党纪的处罚，甚至于是法律的制裁。但我觉得这件事不应该仅仅停留在谴责、制裁这些恶人的这单一层面。更要呼吁全社会关注，杜绝性侵，从娃娃抓起，让这些龌龊在我们这片土地上丧失存在的可能性。首先，我们先界定一下，什么行为就可以称之为性侵？百度词条上说，性侵是指在未经受害人准许的情况下，侵犯他人性器官的行为，包括强奸、性骚扰、裸体、男性对女性的下阴和胸部实施暴力式的抚摸、揉搓等等，当然也包括女性对男性的侵犯。说到这儿啊，我想补充两点。一是形式上，除了面对面的这些行为之外，通过微信不断的发送一些呃色情性信息,息，让对方感觉到压抑羞辱的，也应该算是性侵。二是，在性别上有两性间的，同时也包括同性间的。事件之后呢，许多公众号或者公众人物都发文阐明自己的观点，有的是男权主义，说你如果在酒桌上大声拒绝，就不会被继续抚摸大腿了呀；而更多的是女权主义。你管我衣着暴露，你管我男女同处一室，你管我喝醉酒，只要你性侵了我，我就无需反思，无需自责，大声喊出来报警。事实上啊，我觉得性侵从动机上来讲，本来就分为不同的类型，应对方案呢也是不同的。不然就无法警示有些个别的女孩，她们衣着、谈吐、举止都过度的开放，各种撩拨男人，有一种钓鱼执法的感觉。但真的被性侵之后呢，身心又难以扛得住，又受到了伤害。那么，我简单的将性侵呢分为两种。一种呢是单纯性的性侵，发生在陌生人之间，或彼此就算是认识，也属于很浅层次的。遇到这种性侵，完全没有必要自责或犹豫，直接报警，让性侵者受到法律的制裁。曾经一位欧美企业的女员工，在公司庆功晚宴后的酒吧里，被男同事强行抚摸。他当时很愤怒，大声地训斥了性侵者。结果呢，这件事儿被在场的同事报告给了公司的相关部门。公司开始收集各种证据做笔录。这位女员工在经过几次笔录之后，出现了心理上的问题。她觉得自己当时已经大声制止了，没有被进一步的伤害。他不明白那位同事为什么要报告给公司，更不明白公司为什么要这样的沸沸扬扬，造成呢他出现了焦虑和抑郁的症状，不敢上班，不敢面对同事。在他接受我心理支持的时候，我就鼓励他一定要大胆面对，这是我们公民的一种义务，惩办性侵者。同时警告那些有类似行为倾向的人，避免更多的人受害。第二种性侵呢，就属于非单纯性的性侵。其中包括两种情况哈，在我的日常咨询中，更多的性侵发生在熟人之间。女性缺乏起码的防范意识，他们是老师啊，他们是名人啊，他们是老年人啊。其实，男性是否性侵受害者和他自己的年龄、社会地位并没有必然的关联。甚至正是由于他们一些外在的身份包裹，有了一种隐蔽性，更容易萌生性侵受害者的恶念。所以，作为女性，无论你的年龄、身份、相貌、身材是什么样子的，都要时刻保持一种男女授受,受不亲的警觉之心。不要在封闭的空间内单独相处，不要衣着过于暴露，不要接受对方挑逗性的语言，更不要喝醉酒。这种观念在孩子小的时候，父母就需要讲给孩子听。具体内容请收听张丽山《幸福心理》第九十三期音频节目《性教育》。女孩被性侵多来自异性，男孩则来自两性。有的女孩处于被性侵的边缘，却浑然不觉，完全不听从长辈的劝诫。他们固执地认为：“我没有姿色，没有背景，没有学历，对方为什么会对我图谋不轨呢？”完全没有自我保护的。意识。我说的第二种非单纯性的性侵类型之前啊，首先呢，推荐一部英国电影《成长教育》。影片中说，学霸珍妮的父亲渴望自己的女儿能调到金龟婿。当珍妮遇到一个所谓上层社会的老司机戴维之后，觉得自己即将步入上流社会。1 7岁生日的那天，珍妮将自己奉献给了戴维，幻想着和戴维结婚，却发现自己仅仅是一个被玩耍的小三。在这个伤害的过程中，珍妮的父亲扮演了一个可怜、可悲的小丑的形象。好，我们说回来啊、哦，第二种类型的性侵者呢，在一定程度上具有令被性侵者高山仰止的权利或资源。一些道德低下的男人要及时将自己的优越感、自己的权利变现。他们或是收受受益人的礼品、礼金，变现成为物质财富；另一种呢，则是收受性补偿。在这个过程中，往往是女性自身对性侵缺乏起码的意识。在我的日常婚姻治疗中，一些女性因为与与其他的男人有了暧昧关系，被老公发现后，引发婚姻危机。在交流中啊，这些女性有的认为自己的老公是小心眼儿，误会了自己。我的领导德高望重啊，总是给我创造一些发展的机会，同时特别懂得关心人。我们在一起只是说些比较暴露的情话，相互抚摸，但并没有突破最后的底线。我们也没有想介入彼此家庭的想法。我告诉这些女性，这些男人要将你对他的崇拜、对他的信赖，或者你有求于他，变性成为他自己的一个性福利。和爱无关，和婚姻更无关。他同时可以和许多的女性都有类似的交往，或者说是交易。女性他们将信将疑，我给了他们一些考察自己在对方心目中地位的方法，他们无奈的发现自己真的是被调戏了。所以，女性对性侵要有明确的概念。不然已经被性侵了，不但没有反抗，反而会觉得自己很荣幸、有魅力，能吸引有名望、有地位的男人，这就很尴尬了。还有一些女性呢，被性侵之后，脑补对方可能是真的爱上自己了，沉浸在灰姑娘遇到王子的喜悦之中。但遗憾的是，对方并没有按照自己的脚本上演爱情的戏份，或是承诺帮忙办的事情没有兑现，或是没有了热情、冷漠了，甚至不再接听电话了，女性才恍然大悟，上当了，被性侵了。这或者可以说是为什么网上新闻女性对性侵的举报具有一定的延时性，以及双方对性侵的解读不一样的根本原因。男性固执地认为当时是你情我愿的夜性，而女方则咬定是性侵。避免非单纯性性侵,侵的重任在女孩父母的身上，在陪伴孩子成长的过程中，一定要帮助孩子树立正确的人生观和价值观。行走在这个社会上，对所有的事情都不要抱有侥幸心理，更不要有走捷径的想法。自己的目标要靠自己的辛苦努力逐步实现。不接受任何不劳而获的诱惑，在与人交往的过程中，保持不卑不亢的状态，拒绝一切具有挑逗性的言论，不要有任何的肢体上的接触。做到这一点了，人的腰杆就硬了，人所散发出的正气会让那些猥琐的人望而却步。再次建议为人父母者观看英国电影《成长教育》。今天的节目就到这里。我的微信公众号是立山幸福心理，我的私人微信号是张立山心理的全拼。如果您觉得节目能够给人一些启发，可以转发给您的朋友，让更多的人从中受益。立山守望在这里，希望给您更多的心理支持。再会。